0: Hörer herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights. In Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge M&A Currywurst. Heute zu dem Thema Red Flags bei Unternehmenstransaktionen. Ähm, Olli, bevor wir da in die Technik einsteigen, vielleicht erstmal auch für die Zuhörer nochmal erläutert, was versteht man dann prinzipiell unter einer Red Flag?
0: Ja, gut, also ich meine, wir haben ja zu dem Thema Fallstricke beispielsweise auch schon mal gesprochen. Das muss man davon dann schon differenzieren. Ähm, eine Red Flag wird von in, wir mal, in unserem Sprachgebrauch immer dann verwendet, wenn wir im Rahmen von einer Unternehmenstransaktion auf, äh, wenn wir auf Käuferseite sind, auf ein Sachverhalt stoßen. Auf dessen Grundlage wir sagen, okay, man tritt von der Transaktion möglicherweise zurück, weil er so schwerwiegend ist, dass er die Attraktivität des, des Investments halt ähm, ja, äh, im Grunde in Frage stellt. Ich glaube, das ist so die, die klassische Bezeichnung. Und ich meine, auch wir identifizieren die teilweise auf, ähm, auf der Verkaufsseite, wenn wir Unternehmer begleiten. Ähm, Im Idealfall natürlich frühzeitig, ähm, wo wir dann sagen, okay, das sind Sachverhalte, da können wir noch nachsteuern, um eben äh, so, eine, so ein Szenario zu vermeiden, dass ein Investor drauf stößt. Ähm, und äh, die sogenannten Red Flags, ähm, die kann es einerseits geben im Rahmen der Vorbereitung des M&A-Beraters, ja, dass es irgendwelche unzureichenden, wie gesagt, unzureichende Vorbereitung gibt, die dann dafür sorgt, dass ein Investor sagt, Upsi, das ist aber ganz schöner Quatsch, den ihr da gemacht habt, ähm, damit stelle ich die Gesamtseriosität des Vorhabens in Frage und äh, halt mich mal lieber zurück oder es kann auch operative Themen geben, wo man sagt, okay, pff, keine Ahnung, ein, ein Kunde der weg, beispielsweise wegbricht im Rahmen des Prozesses ja, oder irgendwie schwerwiegende äh, rechtliche Themen, die auftauchen, ähm, die dann jetzt nichts mit der, äh, nichts in der Sphäre des M&A-Beraters im eigentlichen Sinne zu tun haben, sondern halt auch vom Unternehmen herkommen. Also gibt es ganz schön viel Kram, der ja da so passieren kann als Red Flag. Ja.
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, dass man halt äh, auch als ma berater versuchen sollte, natürlich sich am Anfang ein möglichst umfangreiches Bild von einem Unternehmen zu machen, möglichst viele Daten einzusammeln, das ist ja äh, für, für so einen Prozess unerlässlich. Weil, vor Ort zu sein auch. Ja. Vor Ort zu sein, sich das Ganze anzuschauen, weil ja. wir erstellen ja auch Prozessdokumente, darüber haben wir auch in einem Podcast schon gesprochen, was die ja. alles beinhalten. Ja. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, weil im Laufe dieses äh, Verkaufsprozesses oder generellen Unternehmenstransaktionsprozesses steigt natürlich der Informationsgehalt äh, rapide an von ja. Stufe zu Stufe. Und ähm, ist es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, jetzt vielleicht nicht gerade in dem anonymisierten Kurzprofil, oder auch Teaser genannt, schon auf diese Thematiken hinzuweisen, aber wenn ich Themen sehe als Berater, die gegebenenfalls kritisch äh, werden könnten, äh, sollte man das natürlich dann schon irgendwie auch in dem Informationsmemorandum oder Verkaufsprospekt versuchen, dann natürlich auch schon ein Stück weit äh, zu adressieren, dass zumindest der Investor da schon mal ein Stück weit vorbereitet ist. Kommt hm. natürlich jetzt auch wieder auf die Detailtiefe ja, ja, genau, an. Detail an, ob man jetzt wirklich schon tief in rechtlichen Themen drin ist.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ja sorry, mich verklagt gerade einer, aber 5 Millionen, das schreibe ich jetzt wahrscheinlich nicht ins Memo rein.
1: Nein, sowas ja. kommt natürlich dann nicht ins Memo rein, aber wenn ich jetzt Sachen habe, die irgendwie das operative Geschäft betreffen etc., ja. sei es äh, Klumpenrisiken bei Kunden etc., dass man da halt äh, schon, ja. schon versucht, ein möglichst gutes Bild abzugeben. Auch bei den Zahlen kann es ja manchmal sein, dass vielleicht einige Zahlen vielleicht nicht ganz so laufen, wie man sich das vorstellt. Das kann immer mal sein. Ja. Unternehmen äh, sind ja auch abhängig von, äh, von äußeren Einflussfaktoren, Wirtschaftsfaktoren und dann muss man das natürlich auch erklären, wenn vielleicht gewisse Zahlen äh, Ausreißer dort sind, äh, dass man das im Vorfeld halt auch schon vernünftig, vernünftig abfängt, adressiert und halt auch gleich auf mögliche Themen äh, Themen von Anfang an äh, hinweist. Natürlich kann man mhm. in so einem Prozess denke ich auch am Anfang gerade gerade nicht alles irgendwie greifen, wie du gesagt hast, es gibt halt schon einige Themen, die dann auch, äh, auch tiefer reingehen, aber äh, für uns als Berater, äh, hattest du ja auch schon gesagt, ist es ist halt enorm wichtig, äh, dass man halt da einen offenen Austausch auch mit den Investoren pflegt, die halt auf mögliche Themen hinweist und auch irgendwie da äh, tiefer einsteigt, um halt auch äh, aus diesen vielleicht hochkommenden Themen, die man vielleicht am Anfang irgendwie negativ sieht, vielleicht auch eine Vorteilsargumentation zu äh, zu bauen und einfach zu gucken, wie kann ich mich denn dort bestmöglich aufstellen, wenn diese wenn diese Fragen kommen?
0: In, in jedem Fall ja Unsicherheit rausnehmen. Also, genau. Äh, so und was, was wir natürlich häufiger sehen in Diskussionen mit Unternehmern, ähm, mit denen wir dann zusammen die, die Verkaufsunterlagen vorbereiten, ähm, Also man ist natürlich keiner so intensiv in den Sachverhalten drin, wie der Unternehmer selbst, in, in der Regel, ja? also es mal unterstellt. Äh, und häufig ähm, nimmt man das dann so als Selbstverständlichkeit äh, auch im Rahmen mit Investoren und sagt, ja, ist ja gar nicht so wild und äh, brauchen wir nicht groß thematisieren. Für jemanden, der sich mit dem Sachverhalt halt nicht auskennt und der ein Unternehmen gerade neu kennenlernt, äh, ist der Sachverhalt aber dann trotzdem möglicherweise kritisch und ich muss eben mit dem ausreichenden Detailgrad das Ganze dann erläutern können und ähm, deswegen auch Kern unserer Aufgabe, bei solchen Themen auch immer kritisch reinzugehen, äh, weil wir da schon die, die Investorenbrille aufsetzen müssen, ähm, auch weil wir ja von einem, von einem Investor, von einem Käufer erwarten, dass er sich dann in einem nicht ganz so langen Zeitraum, je nachdem wie lange so ein Prozess dauert, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Monate, äh, sich dann eben auf den Gesellschaftsstuhl setzen soll mit entsprechendem Risiko ähm, und da deswegen bedarf es da einfach auch der 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 dezidierten Durchsprache und des transparenten Machens von möglichen Themen. Ähm.
1: Genau, also ja. wir können ja auch nur so gut sein im Endeffekt, äh, wie die Informationen halt oder wie wir die Informationen halt auch erhalten, ja, wenn jetzt ein Gesellschafter oder unser Mandant halt uns bewusst Informationen irgendwie vorenthält und oder kurz, verschweigt. Ja, ja. Oder dass ja, dann halt kurz erst Thema. kurz vorher oder während des Meetings rauskommt und man sich halt in keinster Weise irgendwie darauf vorbereiten kann. Das ist natürlich so ein bisschen mhm. der Worst Case, weil ja. wir dann natürlich so ein bisschen bloßgestellt werden vor der, vor der versammelten Mannschaft da. Und ähm, das ist natürlich sehr ungut. Ich meine, natürlich gibt es immer mal unangenehme Situationen oder Situationen, über die man nicht gerne spricht, aber für uns als Berater ist es halt enorm wichtig, dass wir halt äh, auch über so einen Sachverhalt einfach Bescheid wissen, ja. damit wir halt frühzeitig gegensteuern können oder zumindest diese Meetings oder Calls dann auch in größeren Runden mhm. dann vorbereiten können und dann nicht einfach gegen, gegen die Wand fahren und dann halt einfach nicht wissen, was passiert, weil das ist für uns halt immer, äh, das ist für uns halt wirklich immer das, äh, das Allerschlimmste, ja. wenn man halt sagt, okay, äh, man geht irgendwie unvorbereitet in solche Termine rein und dann kommt auf einmal irgendwas hoch was vorher nicht besprochen war äh,
0: äh, nicht, nicht wissen dass man ja, unvorbereitet ja, ja, ist ja nicht wissen, ja nicht wissen dass man
1: unvorbereitet ist genau dass man da halt einfach nicht wissenden Auges da irgendwie in solche Thematiken dann äh, reinläuft und äh, dann ist es natürlich auch zu spät, ja? weil dann kann man natürlich ja. während des Calls kann man oder des Meetings kann man sich dann natürlich äh, nicht irgendwie nochmal eine Strategie überlegen und sich mit dem Mandanten dann abstimmen. Meeting verlassen. Genau, und sich dann irgendwie <lacht> irgendwie was aus den Fingern saugen. Das funktioniert ja. dann auch nicht, deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, dass da eine gute Vertrauensbasis herrscht und dass ja. wir halt über sämtliche Informationen dann auch Bescheid wissen. Ich meine dafür unterschreiben wir auch genug Vertraulichkeitsvereinbarungen gegenseitig. Ist auch in unseren Mandatsverträgen drin, dass wir auch da Verschwiegenheitspflichten einfach haben. Aber das ist, halt, das ist halt einfach enorm wichtig, weil ansonsten können wir halt so einen Prozess auch nicht effizient steuern und halt gerade auch Gewisse, gewisse Fallstricke einfach versuchen zu entschärfen oder rauszunehmen oder da zumindest äh, uns vernünftig darauf vorzubereiten.
0: Ja, 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 du hattest eingangs ähm, so ein bisschen Bezug genommen auch auf, auf Finanzen, also auch auf Profitabilität die sich oder Umsatz, der rückläufig ist, ähm, ein wesentlich also auch das kann ja im normalen Tagesgeschäft Geschäft einfach mal passieren, also auch im Laufe unserer Projekte. Also das Unternehmen lebt ja weiter. Das gibt es häufig genug. Als Red Flag würde ich das nie bezeichnen. Also natürlich hat es eine Auswirkung auf die Verhandlungsführung, die man mit den Investoren zu dem Zeitpunkt hat. Aber was dann tatsächlich ein elementarer fuck up was ein Red Flag wäre, wenn du halt tatsächlich Fehler in deiner Finanzplanung machst. Weil... Also im Grunde beschäftigst du dich ja, in, in, also natürlich ist das ein, der, der wesentliche Werttreiber ähm, für, für die Unternehmenswertsfindung. Ähm, und mit entsprechender Aufmerksamkeit wird das Ganze natürlich in der Regel mit unserem Mandanten ja diskutiert. Äh, und wenn, wenn, wenn dort Fehler drin sind, also auch wirklich, also keine Ahnung, wenn mal irgendwie ein falsches Nachkomma ist, so who cares, aber elementare Fehler sind dann wirkliches Red Flag, weil es natürlich auch... Eine Message transportierst, in welchem Grade äh, du so, ne, so einen wichtigen Sachverhalt auch bearbeitest. Ne? Mhm. Ähm, so, da kann man schon sehr, sehr viel reininterpretieren. Deswegen gilt sowas natürlich ähm, einfach auch mit, mit professionellem Support vorzubereiten. Und äh, weil an, an der Stelle kann ich einfach wahnsinnig viel. Ähm, ja nicht nur Wert verlieren sondern auch Vertrauen äh, verbrennen mhm. den den Investor vielleicht reingegeben hat auch der hat Zeit Geld allokiert mhm. sondern dann zu sehen okay ich habe irgendwie einen riesen systematischen Fehler möglicherweise äh, Verschiebung um mehrere hunderttausend Euro so dann habe ich ein, dann habe ich ein echtes Problem und ja. gerade, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass sich derjenige dann auf den Gesellschafterstuhl setzen soll, in nicht allzu ferner Zukunft, ist das ein wirkliches, wirklicher Worst Case.
1: Na, würdest du sagen, dass schon eine Verfehlung der Planung irgendwie zu einer, zu einer Red Flag führt oder kommt es da auch auf gewisse, gewisse Faktoren drauf an?
0: Naja gut, Planungsverfehlung. Ähm, du meinst jetzt im Zuge des Prozesses oder weiterführend? Also wenn wir da sagen, okay, wir reden über zwei, drei Jahre. Also vielleicht, egal. Na doch, beantworte. <lacht> ja.
1: Ja, natürlich erstmal im Zuge des Prozesses und ja. dann natürlich auch, wie wirkt sich das dann natürlich auch, äh, auch weiterführend dann aus. Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt, was, hm. sage ich mal, vielen, vielen Zuhörern wahrscheinlich irgendwie ja. äh, oder eine Frage sein könnte, weil ich meine, keiner hat irgendwie die Glaskugel unterm Arm und jeder tut ah, sich da irgendwie. Erfahrungsgemäß äh, erfahrungsgemäß nicht so einfach mit. Das kommt natürlich ja, auch ja. auf das Geschäftsmodell so ein bisschen an. Wie gut ist das planbar? Ich weiß noch, wo wir zusammen saßen und unsere Planung mal irgendwie für 24 gemacht haben und äh, wir sind ja auch. Gut, dass du das ja, noch weißt. Ja, ja, gut, ja. gut, gut dass ich das nur ungefähr weiß. Ja. ja, Und selbst bei uns ist es ja so, wir predigen ja immer, macht eure Planung ja. und wenn man dann mal selber davor sitzt und so und sich das Ganze mal anschaut und dann sagt, okay, oh Mist, wir sind ja wirklich im Projektgeschäft. Das heißt, bei uns Sachen zu planen mit diesen ganzen Variablen und Unsicherheiten, die wir ja auch schon beschrieben haben in diesen ganzen Prozessen, macht es natürlich noch mal ein Stück anspruchsvoller, denn zu sagen, ach ja, ich plane jetzt mal so locker meine drei Jahre da nach vorne und das wird schon passieren, also das ist, äh, je nach Geschäftsmodell ja. natürlich kann das äh, extrem, extrem anspruchsvoll sein.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, ne, im Grundsatz, eine Planungsverfehlung im Zuge des Prozesses ist jetzt kein Red Flag. Ähm, so, du hast das, äh, wobei auch da äh, von einer von der, da redest du ja eigentlich eher von Erwartungs, boah, ich würde es eigentlich eher fast als Erwartungswert bezeichnen und nicht als wirkliche Planung, weil du erstellst äh, es ja zum Zeitpunkt, keine Ahnung, T gleich Null, erstellst äh, du den Kram, sondern sind halt irgendwie drei Monate in die Zukunft, ist für uns ja jetzt visibler als neun oder zwölf. Mhm. So, und ähm, natürlich kannst du das trotzdem verfehlen. Ähm, wesentlich ist natürlich, dass du es verargumentieren kannst. Und auch da wieder äh, Transparenz schaffen äh, ist nicht allheilmittel, aber an der Stelle natürlich auch irgendwie ein Muss, sodass du gewährleistest, dass du das Ganze auch einem Investor halt visibel machst. Und dann sagst du, okay, das und das sind die Gründe. Kann, kann auch sein, dass es ja, irgendwelche Nachholeffekte gibt und dann passiert das Geschäft eben nicht in drei Monaten, sondern in sechs Monaten. Das hat in Abhängigkeit dann, was du von der Dienstleistung oder von ein Produkt machst. Ja. Äh, mein andere Unternehmen, da hast du eine Planbarkeit von 24 Monaten oder länger, äh, weil du sagst, ich habe so eine, so eine entweder schon bestehenden Auftragseingang oder so eine Vorlaufzeit, ähm, da wären vielleicht sogar irgendwie eklatante Abweichungen schlimmer, weil dann hast du ein systematisches Thema, ähm, das nichts mit, mit äh, Produkt- oder Dienstleistung zu tun hat. Okay. Also von daher äh, kann mannigfaltig sein, aber sicherlich Finanzen ein großes Thema, wo man Red Flags logischerweise vermeiden sollte. N ein anderer ähm, ein anderer nicht unwesentlicher Punkt, wo man bei dem man fairerweise sagen muss, ähm, da kann, sind wir können das oberflächlich prüfen ähm, auf Basis von Papier, ähm, aber so wirklich reinschauen können wir natürlich nur bedingt. Ähm, gerade im Bereich produzierender Unternehmen Umweltthemen Das du mhm. natürlich auch äh, häufiger mal, nicht häufiger mal Probleme, aber zumindest einen wesentlichen Prüfungsbereich. Ähm, wenn du dort, äh, ja, wenn es dort aufkommende Themen gibt, äh, die auch sehr, sehr schnell dann dafür sorgen können, dass die Leute die Hand heben und sagen, ja gut, da bin ich dann mal raus.
1: Natürlich, ja, das hängt ja auch wieder davon ab, äh, was ist das für ein Unternehmen, was erwerbe ich, erwerbe ich da auch wieder Grundbesitz mit oder miete ich nur langfristig, ja. will ich das auch mit erwerben? Was ist das für ein Unternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eisengießerei äh, veräußere, die halt schon irgendwie seit 150 Jahren an einem Standort irgendwie ihrem Geschäft nachgeht und da kann natürlich auch mal in den 150 Jahren irgendwie mal passieren, dass vielleicht mal ein bisschen Schlacke vorbeigekippt wird und dann vielleicht in den Boden sickert und das ist dann natürlich nicht sonderlich gut, ja, da empfiehlt sich es natürlich schon, also viele Investoren schauen natürlich auch drauf, wenn es dann dazu kommt, dass man irgendwie Grund und Boden irgendwie miterwerben möchte, dann ist es jetzt auch nicht ganz unüblich, dass man sagt, okay, ich nehme halt mal irgendwie eine Bodenprobe und schaue mir das halt mal an und mache dann da halt meine Umwelt-Diligence oder auch Environmental die Idee, um einfach feststellen zu können, okay, ähm, laufe ich hier vielleicht äh, auch oder, oder laufen dort Kosten auf mich zu? Weil wenn das natürlich im Nachgang hochkommt und wenn ich das erworben habe, dann äh, ist, das natürlich schon, äh, ist das natürlich schon ein Riesenthema, wenn dann irgendwie die Gemeinde, das Land oder die Stadt auf mich zukommt und sagt, hier, guck mal, das Grundstück ist jetzt irgendwie äh, verunreinigt, verseucht, ihr müsst jetzt den Boden irgendwie abtragen und neu auffüllen mhm. und da können schon Kosten entstehen, die dann auch mal sehr, sehr schnell in einen siebenstelligen oder noch höheren Bereich dann reinlaufen. Ja. Und äh, das versucht man natürlich dann äh, dann im Vorfeld bestmöglich äh, zu vermeiden. Äh, viele sagen dann auch, okay, wenn es da ein Thema gibt, das Risiko will ich gar nicht nehmen, äh, ich will das nur langfristig mieten, äh, lieber Verkäufer, überleg dir das, ob du mhm. mir das dann vermietest und du im Eigentum bleibst, dann geht ja das Risiko im Endeffekt nicht, äh, nicht mit über. von daher Aber es ist auch wieder sehr situationsabhängig. Ja. Da muss man halt schon drauf schauen, ähm, andere Themen hast du ja auch schon mal angesprochen: Rechtsstreit. Irgendwie, ja? Wenn irgendwie ja, ein Rechtsstreit ja, entsteht, der halt auch irgendwie in gewisse Summen, gewisse Höhen reingeht, ähm, dann kann das natürlich auch zu einem zu Problem werden, wenn der Investor dann erwirbt, also das Unternehmen kauft und dann sagt: Okay, äh, ich kaufe das halt in einem klassischen Share-Deal, dann gehen ja auch alle. Äh, rechtlichen, und steuerlichen Thematiken irgendwie mit über und dann muss man sich das natürlich schon sehr genau anschauen, wenn da irgendwie ein Thema sein sollte, was ist das denn jetzt für ein Thema, wie ist das entstanden, wie kann man das lösen, zu welchen Gunsten geht das aus, also ja. selbst dort gibt es ja wieder mannigfaltige äh, Problemstellungen und auch The Thematiken, die man sich dort einfach ja. dann äh, anschauen muss. Ja. Ja.
0: Wobei, auch das muss man vielleicht noch sagen, der Rechtschreit per se ist ja kein, kein Red Flag. Äh, nein, sich, nein, es kommt auch drauf an da wieder. Äh, ja. ja, genau. So. Und also unabhängig auch von der Höhe, sondern äh, was natürlich auch da wieder ähm, ist, ist die grundsätzliche Systematik. Also reden wir von einem systematischen Problem, was dadurch irgendwie äh, kenntlich wird. und Oder reden wir vielleicht auch so äh, sogar von, von wesentlichen Kunden, mit denen man dann im Clinch liegt. Auch das ist dann, wenn sowas im Zuge des Prozesses aufkommt, natürlich ein geht in die Richtung Red, Red Flag. Ja.
1: Klar, das kann ja auch ein Image schaden oder Imageverlust für das genau. Unternehmen. Ja, ja. Und dann ja, kann sich das auch äh, auf den Käufer weiter auswirken, ausstrahlen. Von daher kommt es ja. halt immer so ein bisschen drauf an, wen ich jetzt als Kunden habe oder mit wem ich da im Clinch liege. Ja. Ja, wenn das jetzt irgendwie ein großer, reputabler, namhafter Kunde ist, dann möchte man das natürlich irgendwie nicht. Wobei, ich sage mal, sag mal, man möchte das ja generell nicht, aber das ist halt jetzt ein Extrembeispiel. Wenn ich damit irgendwie mit einem Konzern da im Klin schläge, der halt irgendwie auch so eine Medien- und sehr öffentlichkeitswirksam und sehr bekannt ist, mhm. dann schlägt das natürlich größere Wellen.
0: Ja, logisch, also, ja. Ja. Größere Wellen äh, gibt es manchmal auch auf Pommes, Marcel. Äh, ich habe ein bisschen Hunger bei dir aus.
1: Ja, ja unsere, unsere Currywurst müsste bald da sein, von daher ähm, ja, lass uns doch mal schauen. Super, dann vielen Dank äh, fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis demnächst bei M&E und Currywurst.